0: Venerdì 16 febbraio 2024. Sono da poco passate le 14 in quel di Mosca, quando sui portali web del servizio penitenziario della federazione russa compare la notizia della morte di Alexei Navalny. 47 anni, detenuto presso il circondario autonomo di Yamalo Nenez, in una colonia penale siberiana nota come IK3. Questo penitenziario, che in realtà è un gulag ex-staliniano, si trova nei pressi del villaggio di Harp, a circa 60 km a nord del circolo polare artico. In questo luogo remoto, Navalny stava scontando in un regime speciale una condanna a 19 anni di reclusione. I primi referti diramati dalle autorità russe parlano di decesso per cause naturali, provocato da una sindrome da morte improvvisa, per quanto in un primo momento si fosse parlato anche di trombosi o embolia. Secondo alcune fonti, sul corpo sarebbero presenti dei lividi, che potrebbero essere compatibili sia con le convulsioni che con un massaggio cardiaco oppure con un pugno ben assestato sul petto. Difficile dirlo perché al momento in cui stiamo registrando la salma non è ancora stata riconsegnata alla famiglia in attesa del completamento delle indagini. A Mosca e in altre città russe sono state indette diverse manifestazioni accompagnate da centinaia di arresti. Tra le prime reazioni ufficiali c'è stata quella della moglie di Navalny, Julia, che intervenendo dal podio della conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove si trovava al momento della notizia, ha indicato nel presidente russo Putin il principale responsabile dell'accaduto. Piccola nota, il social media X, che è gestito da Elon Musk, ha bloccato momentaneamente l'account della stessa Yulia per motivazioni ancora non chiare. Alla stessa conclusione della Yulia è arrivato anche Mikhail Khodorkovsky, lo conoscerete dal video che abbiamo fatto su Putin ex oligarca e dissidente politico che oggi vive in esilio a Londra. Proprio in questi giorni Julian Navalnaya ha affermato di voler dar seguito all'attività politica del defunto marito, assumendo il ruolo di leader dell'opposizione, lo ha detto in un video. Le reazioni delle autorità e dei media occidentali non si sono fatte attendere, chiaramente. Commentando a caldo la morte di colui che viene indicato in Occidente, come il principale oppositore politico del presidente russo Putin, il ministro degli esteri della Svezia, che lo ricordiamo Svezia è il nuovo membro NATO, Tobias Wilström, ha detto che si tratta dell'ennesima prova del carattere criminale del regime russo. Il suo collega norvegese Jonas Garsture e il presidente lettone Edgard Rinkevitz hanno evocato la responsabilità del Cremlino. Con una precisazione fatta da Rinkewitz che comunque ci tornerà utile a breve quando analizzeremo la storia politica e personale dello scomparso. Rinkewitz ha detto qualunque pensiero si abbia su Navalny. So, I think that he could be much more dangerous for, for, for President Putin when he's dead. Because sarà più going to be the, the more than just a martyr. He's going to be the, the superhero for the next generations to come. A sua volta, il ministro degli esteri della Repubblica Ceca Jan Lipavsky via Twitter o X se preferite, ha detto che la Russia tratta i propri cittadini come le questioni di politica estera, cioè causando la morte di tante persone. Comunque, spostandoci più a occidente, in Francia, il ministro degli esteri francese, Stéphane Sejourné, ha parlato di una morte causata dal duro regime detentivo, già in passato criticato da Parigi, mentre il capo dell'Eliseo, Macron, ha evocato la tragedia dei Gulag. Per quanto riguarda l'Italia, ferma restando la condanna unanime del mondo politico, sono arrivate a stretto giro le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro degli Esteri italiani. Ho parlato all'uno con la moglie di Navalli ieri, e gli ho ribadito la vicinanza e la solidarietà del governo italiano, il nostro impegno per difendere libertà, democrazia, libertà di opinione. Eh, abbiamo chiesto la liberazione di tutti i detenuti politici in eh, Russia. Lo stesso approccio è stato adottato dalle istituzioni della UE, dal segretario generale della NATO Stoltenberg e anche dal Regno Unito. Naturalmente sono arrivate reazioni anche da oltreoceano. Il presidente americano Biden ha detto che Vladimir Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny, aggiungendo di non essere rimasto sorpreso da questa notizia. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. Era un assassinato? La risposta è che non sappiamo esattamente cosa è avvenuto, ma non c'è niente di dubbio che la morte di Nikolai Nikolai fosse una conseguenza di qualcosa che Putin e i suoi thugs hanno fatto. Decisamente più prudente è Pechino, che parla di affari interno russo, mentre il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha chiesto un'indagine approfondita sulle cause reali del decesso. Uh, the Secretary General is shocked by the reported death in detention of opposition figure Alexei Navalny. The Secretary General expresses his condolences to Mr. Navalny's family and calls for a full, credible and transparent investigation into the circumstances of Mr. Navalny's reported death in custody. Ok, potremmo continuare a lungo con l'elenco delle prese di posizione ma si rivelerebbe forse un esercizio inutile, a tratti perfino monotono, senza con questo nulla togliere alla tragicità dell'evento. Le dichiarazioni dei leader occidentali, pur nelle diverse sfumature, hanno un comune denominatore, ossia ascrivere al governo russo le responsabilità della morte di Navalny, chiedendo di fare chiarezza attorno alla sua scomparsa. Il quotidiano italiano La Repubblica, il sabato 17 febbraio, ha intitolato a tutta pagina «Navalny, omicidio di stato». In assenza di qualunque riscontro, comunque autopsia, quindi il verdetto sembra già scritto. Affrontare certi argomenti a caldo, specie in un clima di tensione crescente nelle relazioni internazionali, è sempre complicato. Giusto sollecitare l'attenzione nei confronti di un oppositore politico russo che, perlomeno indirettamente, è stato massacrato da un regime, quello di Putin. Meno giusto è girare lo sguardo di fronte ad altri eventi simili e altrettanto controversi. Ma prima, per contestualizzare meglio la morte di Navalny, occorre porsi delle domande. Ad esempio, chi era Navalny? Quali erano le sue idee politiche? Qual era il suo peso reale in Russia? Per quali ragioni era detenuto? Rappresentava realmente un pericolo politico per la stabilità di Putin? La sua morte favorisce qualcuno o va a scapito di qualcun altro? Ebbene, politicamente parlando, Navalny non era certo un moderato lo sottolineava all'epoca la stampa, nel 2012, con un pezzo intitolato letteralmente il blogger xenofobo che unisce la piazza contro lo zar Putin, in riferimento alla sua contrarietà alle politiche migratorie. No, se il è grande, no, no. Ma è po no, a e questo caso In questa spezzone che avete sentito Navalny recitava la parte di un uomo che paragonava gli immigrati islamici a degli scarafaggi giganti e che per sbarazzarsene non bisognava utilizzare uno spray ma una pistola. Eh, Non è l'unico esempio di sketch boh, che gli ideatori definivano comico come definirlo, non lo so. Eh, c'è anche quello in cui diceva, vestito da dentista, i migranti sono come le carie che sporcano i denti, raccomando una disinfezione completa. La stessa Radio Free Europe o Radio Liberty, che è una testata autorevole, di rilievo, che certamente non possiamo assolutamente definire putiniana, anzi è proprio nota per essere una testata contro il regime del Kremlin che crea tutta una serie di articoli interessanti di stampo europeista, eh? nel 2021 riportò questo articolo. L'incapacità di Navalny di rinnegare il suo passato nazionalista potrebbe far diminuire il suo sostegno in Russia. Ma come questa ce ne sono tante altre. Ok, Va bene, sono pur sempre video del 2011-2012 e quindi può darsi che nel corso degli anni Navalny sia cambiato ideologicamente, caratterialmente e sia maturato politicamente come uomo. Se anche fossero stati comunque sketch puramente di commedia, è indubbio che siano di cattivo gusto. Ma diamo per buono che in termini di pensiero l'essere umano non è un monolite che rimane immobile e che col passare degli anni cambia opinioni e pensieri. Ci sono comunque altri dettagli da specificare. Due anni prima, Navalny aveva fatto parte del Green World Fellows Program, cioè un'iniziativa creata nel 2002 dall'Università di Yale per formare potenziali leader globali. A conti fatti, nel tempo, il partito di opposizione più forte in Russia, soprattutto nelle regioni centro-orientali, si è rivelato il Partito Comunista. Navalny però non ha mai fatto parte del Partito Comunista, perché dopo che nei primi anni, eh, qui siamo intorno al 2000, Navalny aveva concorso per alcune cariche locali nelle fila del partito liberale nazionalista Yabloko, il risultato più importante lo conseguì in occasione delle Municipali del 2013, quando ottenne il 27% delle preferenze per il ruolo di sindaco di Mosca. Per il resto, come ricorda il Guardian, la partecipazione di Navalny alle elezioni locali del 2013 fu possibile anche grazie al candidato del partito di Putin, Russia Unita, Sergei Sobyanin, che gli offrì addirittura sostegno nella fase di raccolta delle firme. Nel 2018, Navalny venne escluso dalla candidatura alle presidenziali per via di alcune condanne definite strumentali per corruzione. In linea generale, comunque, le azioni di Navalny nel tempo hanno causato fastidio al Cremlino, dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione governativa. Infatti la sua attività di blogger iniziò tra il 2006 e il 2008, con frequenti accuse di corruzione e brogli elettorali contro, a suo dire, quel regime di ladri e corrotti guidato da Putin. Nel 2011, Navalny diede vita a una fondazione per la lotta ai fenomeni corruttivi e a partire dal 2012 organizzò varie manifestazioni per contestare gli esiti delle recenti elezioni, secondo lui, truccate, e che videro la partecipazione del politico Boris Nemtsov, assassinato, come ricorderete, forse nel 2015 nei pressi del Cremlino, pare da sicari di origine cecena. Poiché politicamente esposto, Navalny è stato protagonista di varie vicende giudiziarie, Stranamente però la prima condanna non giunse dalle autorità russe, ma scattò per effetto della denuncia di una nota azienda di cosmetici francese, la Yves Rocher, della quale Navalny era referente per la Russia. A quanto pare la ditta gli contestava una truffa ai propri danni, accusandolo di averle sottratto una somma stimata in circa 400 dollari. Il processo sfociò nella reclusione per tre anni e mezzo da scontare ai domiciliari, pena poi sospesa. Navalny si è sempre dichiarato innocente, ma nel 2021 le vecchie imputazioni, assieme ad altri, sono state poi ripescate, a detta dei suoi difensori per ragioni strumentali, parlando di forti pressioni delle autorità di Mosca sulla ditta francese affinché muovesse ancora una nuova causa, insomma incontro a Navalny. Tuttavia, le disavventure giudiziarie non hanno impedito a Navalny di continuare a veicolare denunce contro gli assetti di potere della Russia tramite il blog e il canale YouTube, con milioni di visualizzazioni. E con l'organizzazione di diverse proteste di piazza. L'ultimo capitolo della storia risale al 2021 quando Navalny ha deciso di tornare in patria dopo un periodo di cura in Germania dove si stava riprendendo da un tentativo di avvelenamento che secondo la versione che va per la maggiore sarebbe stato causato da degli agenti segreti russi tramite l'utilizzo del Novichok un gas nervino. Già nel 2017 infatti Navalny aveva quasi del tutto perso la vista all'occhio destro a causa di un altro attentato subito stavolta sul suolo russo Al suo rientro in Russia, Navalny, come in fin dei conti si aspettava, è stato arrestato per frode e appropriazione in debita, accumulando, dopo vari processi, ben 19 anni di reclusione. Accuse che non sono ancora state dimostrate e, incarcerato, Navalny era stato trasferito nella località siberiana alla fine dell'anno scorso, dopo aver esposto una serie di angherie che avrebbe subito in carcere. Se è facile comprendere come la morte di un personaggio presentato come il principale oppositore di Putin possa ingenerare sospetti e indurre a rapide conclusioni, resta comunque per il momento un'assoluta incertezza sulle circostanze del decesso. Non c'è dubbio che il duro regime carcerario siberiano abbia contribuito a far morire Navalny, anche perché non è certamente paragonabile a una passeggiata sulla neve. Eppure occorrerebbe chiedersi quale sia il senso di questa. Eh, Esecuzione ordinata dai piani alti del Cremlino, proprio in questo momento. Bisogna capire, in altre parole, se Navalny rappresentasse davvero un pericolo per gli assetti di potere in Russia, o se sia stato semplicemente un monito da parte del Cremlino, come per dire guardate che se fate qualcosa, questa è la fine che vi vi aspetta, che, che vi merita. Come ricorda Fulvio Scaglione, che scrive per Inside Over: quali sono gli interessi che aveva Putin o chi per lui nell'uccidere un oppositore famosissimo nel mondo, ma del tutto annullato in Russia. Di fronte a Navalny c'erano molti anni di isolamento in carcere, i suoi collaboratori sono stati tutti arrestati o costretti a rifugiarsi all'estero, le sue fondazioni sono state chiuse. Del resto, l'invasione dell'Ucraina procede senza particolari segni di cedimento, lo riconoscono perfino ambienti vicini alla Nato. Per giunta, nel 2014, lo stesso Navalny si era detto favorevole a incorporare la Crimea nella federazione russa. In altre parole, non è dato comprendere quale vantaggio abbia tratto Putin dalla morte di un oppositore ridotto all'impotenza, schiacciato, ricevendo peraltro un danno d'immagine in realtà. Rischio che in questo momento obiettivamente non aveva senso correre, perché stiamo vicini alle elezioni che comunque sappiamo già il risultato scontato, che sono a marzo. E se fosse confermata la notizia ripresa da Bild, ma ancora non lo è che parlava di una possibile liberazione di Navalny, nell'ambito di uno scambio di detenuti che coinvolgerebbe USA, Russia e Germania, ecco che la versione dell'omicidio sarebbe ancora più discutibile. Navalny del resto non avrebbe nemmeno impensierito Putin in vista delle elezioni presidenziali del prossimo marzo, dove sarebbe interessante acclarare le motivazioni dell'esclusione di un altro candidato, cioè Boris Nadezhdin, apertamente contrario alla guerra in corso e tenuto fuori dalla competizione per presunte irregolarità nella raccolta delle firme. Chiaro, È naturale che la morte di Navalny abbia catalizzato l'opinione pubblica, anche considerando che, a dispetto della grande fama di cui gode all'estero, il cosiddetto leader dell'opposizione russa godeva di forte supporto anche in patria, dove più volte sono state organizzate proteste in suo nome. L'uccisione, diretta o indiretta, di un attivista, al netto delle sue possibili controversie di natura ideologica, e comunque, e questo è importante sottolinearlo per tutte le frange, è un fatto odioso che non può far altro che incontrare lo sdegno da parte della democrazia e dall'altro dimostrare la forza di un regime autoritario. Nell'analisi di fatti come questi, tuttavia, non bisogna mai perdere la ragione, non bisogna mai farsi guidare dalla pancia, quanto piuttosto valutare con attenzione tutte le possibili opzioni fin tanto che i dati o comunque i fatti ufficiali, quelli incontestabili, non verranno a galla. Per aspera